0: de la raconte. Christophe Andelat. Dans le cadre de ma série en cinq épisodes consacrés au crime de Nordal-Lelandais, voici le récit du meurtre du caporal Arthur Noyer. Très différent, puisqu'après le meurtre de Maïlis, on passe au meurtre d'un garçon de 23 ans. Cette histoire, je l'ai écrite en partie grâce au livre d'Od Barietti qui paraît aux éditions du Rocher, Nordal-Lelandais, du procès Noyer au procès Maëlys. C'est avec elle que je vais la débriefer. Interview disponible dans un deuxième podcast. Voici donc l'affaire Arthur Noyer écrite avec Nicolas Loupien réalisation Céline Lebras. Europe 1 Christophe Ondelat Il s'appelle Arthur Arthur Noyer il a 23 ans et il est originaire de Bourges, dans le béret. Et il a choisi l'armée. Et dans l'armée, la montagne, le froid. Le 13e bataillon des chasseurs alpins de Barbie, près de Chambéry, en Savoie. Normalement, ça devrait faire surgir une image dans votre tête. Enfin, les chasseurs alpins, le béret, la Tarte, comme ils l'appellent. Arthur Noyer porte la tarte. Et tous les matins, avec ses compagnons d'armes, à l'heure de hisser le drapeau, il entonne un refrain qui est le refrain du 13e bataillon. « Sans pain, sans fricot, au 13e, on ne boit que de l'eau. » Que de l'eau Ça, c'est pas sûr. Le jour où le caporal Noyer disparaît, c'est-à-dire dans la nuit du 11 au 12 avril 2017, il n'a pas bu que de l'eau. Loin de là À 17h, après le service, il commence par enquiller quelques bières au bar du bataillon. Et ensuite, avec une poignée de camarades, il va en boire quelques-unes de plus dans une brasserie à la mode Cervelex. Et puis, vers 22h, retour à la caserne. Le temps de se fourrer dans le pif, un demi-gramme de cocaïne. Décidément, au 13ème, on ne boit pas que de l'eau. Et d'ailleurs, juste après, la petite bande de militaires file dans un bar de chambéry jusqu'à mine. Et Arthur Bon, il est tard, là. Hein, nous, on rentre à la caserne. Tu fais quoi, toi Oh, ben, moi, je reste. J'ai bien envie d'aller faire un petit tour en, en boîte, au caricurial. Ils sont trois soldats à prolonger leur soirée dans cette boîte de nuit. Et ça peint, et ça danse. Vers deux heures du matin, le caporal noyé est beurré comme une biscotte, au point que le videur doit le raccompagner gentiment vers la sortie. Et dehors, le caporal est tellement dématé qu'il se fait voler son téléphone. Qu'il récupère une extrémise grâce à l'arrivée de policiers. C'est important, ce téléphone. Parce que c'est grâce à lui qu'on sait ce qu'il a fait après. À 3h du matin, son téléphone prend la direction de saint baldov Et en analysant la vitesse de déplacement de son portable, les gendarmes concluront qu'il est dans une voiture. La voiture de qui Eh bien ça, pour l'instant, on n'en sait rien. En attendant, le caporal Noyer a disparu et dans l'armée, disparaître, eh bien c'est déserté. En la matière, l'armée a toujours pratiqué la politique de l'autruche. Noyer n'est pas à l'appel du lendemain, donc il a déserté. Alors qu'il venait de réussir le concours de sous-officiers. Déserté. Tu parles Heureusement, le caporal a une famille. Et sa famille sait bien qu'il n'a pas pris la tangente. Alors maintenant, la gendarmerie est sur le coup. Et via les caméras vidéo de Chambéry, elle a retrouvé la trace d'Arthur Noyer. Et regarde, le voilà. C'est lui, là. Regarde, il est en train de faire du stop. Et les caméras vidéo révèlent aussi la présence d'une voiture. Une voiture qui circulait dans le coin au moment de la disparition du caporal. Tiens, regarde. C'est une Audi A3. Zoom un peu pour voir si on peut lire la plaque. Merde, merde, merde. On ne voit rien du tout. Tu, tu peux regarder com combien on a d'Audi A3 dans la région 3000 Il y a 3000 Audi A3 dans le coin. On ne va quand même pas les remonter une par une. D'autant qu'on n'est absolument pas certain que cette Audi A3 est la voiture dans laquelle est monté le caporal. L'enquête est dans le jus. On a perdu la trace d'Arthur Noyer. Mais quelques mois plus tard, en août, l'enquête rebondit, grâce à une autre instruction en cours. Hé, hey, t'as en entendu parler de Nordal Hollandais là Tu sais, le type qui a enlevé et tué la petite Maëlys dans l'Isère. Est-ce que tu sais ce qu'il a comme voiture Il a une Audi A3. Bon, je te concède qu'un caporal de 23 ans, c'est assez éloigné d'une petite fille de 8 ans, mais bon, on sait jamais. Hein. Si on vérifiait s'il était dans le coin, ce Lelandais, au moment de la disparition du caporal, on va demander la fadette de son téléphone portable. Excellente initiative. Parce que la réponse est oui. Ce Nordal Lelandais était bien à Chambéry, à bord de son Audi A3, dans la nuit du 11 au 12 avril. Mais il y a mieux que ça. Écoute bien. J'ai dégoté le relevé de recherche qu'il a fait sur Google, avec son portable. Eh bien, figure-toi que 15 jours après la disparition de Noyer, il a fait une recherche sur la décomposition d'un corps humain. C'est intéressant, hein, ça. Dans Effectivement. Dans la foulée, fin 2017... On retrouve le téléphone d'Arthur Noyer. Et puis, quelques jours plus tard, un randonneur tombe sur un crâne près de Montmélian en Savoie. Un crâne est plus loin des ossements qui semblent avoir été dispersés par des animaux sauvages. Est-ce que c'est le crâne du caporal Noyer ?« Hé hey Venez là Je viens de trouver un blouson !» Et dans ce blouson, il y a un portefeuille. Et dans ce portefeuille, il y a une carte d'identité. Et c'est la sienne. Le caporal Arthur Noyer n'a pas disparu et encore moins déserté. Il a été tué. C'est un meurtre. Dans la foulée, Nordan Lelandais est placé en garde à vue et il nie. Oh, moi, bon, j'ai rien à voir avec ce meurtre, moi. C'est pas parce que j'ai enlevé et tué Maïlis maintenant vous allez tout me coller sur le dos. C'est dingue, ça. « Monsieur, l'examen de votre téléphone portable indique que vous étiez sur les lieux où le caporal noyé a disparu entre 23h48 et 3h41 du matin. Donc vous étiez sur place. Ben »« Bah ouais, 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 mais c'est le hasard Le hasard Pas sûr Puisque dans la foulée, Nordal Lelandais est mis en examen pour l'assassinat du caporal noyé. » La suite se joue en deux temps, puisque désormais le Landais fait l'objet de deux enquêtes. L'une la plus médiatique concerne l'enlèvement et le meurtre de Maïlis, et l'autre l'assassinat d'Arthur Noyer. Dans les deux dossiers, Norda le Landais nie. Sauf que dans l'affaire Maïlis, la juge d'instruction a ordonné que l'on désosse complètement l'audit à Troyes. « Madame la juge, on a trouvé une tache de sang. » Le coffre de l'Audi, on a procédé à une comparaison ADN. C'est bien le sang de Déa Rougeau mailis hein Ah ben voilà. Il ne sert plus à rien de nier. Et d'ailleurs, son avocat, maître Jakubowicz, file le voir en prison. Et il l'informe de ce nouvel élément. Je pense que tu as compris la situation, Nordal. Bah oui. Est-ce que tu sais où est le corps de Maïlis Oui que tu serais capable de le retrouver. Ouais, enfin je crois. En sortant, Jakubovic appelle la juge. Et devant la juge le lendemain, Norda le se déballonne direct. En larmes, il reconnaît qu'il a tué Maïlis. Et il indique l'endroit où il a déposé son corps. Et on le retrouve là où il l'a dit. Pour ce qui est de l'assassinat du caporal noyé, c'est encore son avocat qui le pousse à avouer. Ce qu'il fait. Enfin, à sa sauce. « Oui, je reconnais que je l'ai tué. Mais je voulais pas. C'était une bagarre. Ça s'est passé sur un parking de saint baldof C'est lui qui a commencé. Moi, j'ai juste répliqué. Et puis voilà, il est tombé. Et il est mort. Je voulais pas le tuer. » C'était une mauvaise chute. Et après, le landais. Bon, après, j'étais paniqué. Alors, j'ai mis son corps dans le coffre et je suis allé le déposer au bord d'une route au, au col du Maroc. Est-ce que vous acceptez de nous conduire là où vous avez abandonné son corps Vous savez qu'on a d'ores et déjà retrouvé les ossements. Hein, donc, c'est juste pour vérifier. Ouais, Oui, j'accepte. Et il les emmène pile à l'endroit où on a retrouvé le crâne d'Arthur Noyer. En mars 2019, a lieu une reconstitution. Il s'agit de refaire avec Nordal Lelandais le parcours qui va du rond-point où il a pris Arthur Noyer en stop, jusqu'à l'endroit où on a retrouvé ses ossements. Les juges ont fait installer des draps blancs pour dissimuler les scènes que le landais est prié de rejouer. Et donc autour, on ne voit rien. Mais ça n'empêche pas les gens, depuis leur fenêtre, de l'insulter. Copieusement. À part ça, est-ce que cette reconstitution fait avancer le schmimblick Eh bien, pas vraiment. On lui met dans les mains un mannequin du même poids et de la même taille que le caporal noyé. Allez-y hein, Vous refaites exactement... Les, les gestes que vous avez fait cette nuit-là. Et là, le landais balance plusieurs coups de poing au mannequin. Mais il maintient sa version. C'est une bagarre qui a mal tourné. Et donc, en théorie, bah, c'est la version qu'il va défendre au procès. Et on verra bien si les jurés vont le croire ou pas. On aurait pu juger le landais pour le meurtre de Maïlis, et celui d'Arthur Noyer, au cours d'un seul et unique procès. Mais il y a eu deux instructions séparées, l'une en Savoie, l'autre en Isère, et elles ne sont pas allées au même rythme. Et puis, ce sont deux affaires vraiment différentes. Et donc, il va y avoir deux procès. Le Landais va d'abord être jugé pour le meurtre du caporal Noyer. Je dis le meurtre. Vous vous souvenez qu'au début, il avait été question d'un assassinat L'enquête n'a pas permis de prouver la préméditation. Alors il sera jugé pour meurtre. Il a en cours 30 années de réclusion criminelle. Le procès de nordal lelandais dans l'affaire Arthur Noyer s'ouvre le 3 mai 2021 devant la cour d'assises de Chambéry. Les proches du caporal noyer arrivent dans la salle d'audience avec un grand portrait d'Arthur, jeune, souriant, éclatant de vie. Le Landais l'aura en face de lui pendant tout le procès. « L'audience est ouverte. Vous pouvez prendre place. » Le président François-Xavier Manteau fait d'entrée une mise au point. « Monsieur Le Landais, je tiens à dire ici que vous serez jugé comme tous les accusés qui comparaissent devant la cour d'assises de Savoie avec les mêmes droits que tous les autres accusés. Les jurés sauront faire abstraction du contexte médiatique du dossier. Le président commence par lire son rapport sur les faits. Monsieur Le Landais, levez-vous, je vous prie. Qu'avez-vous à dire sur les faits que je viens d'exposer Eh bien que oui. Oui, j'ai donné la mort à Arthur Noyer. Mais sans vouloir lui donner. J'ai jamais voulu lui donner la mort. Donc, il va s'en tenir à sa version d'une bagarre qui a mal tourné. L'après-midi du premier jour, on commence, comme c'est l'usage, par s'intéresser à la personnalité de la cuisine. Et une enquêtrice de personnalité vient à la barre. Elle a vu Nordal le Landais trois fois et rencontrer ses parents. Je dois dire que je n'ai noté aucune difficulté majeure qui marqué ni son enfance ni son adolescence. On apprend que son prénom, Nordal, peu courant, a été compliqué à porter et que du coup, il s'est souvent fait appeler Nono. Sa mère était employée dans un cabinet de radiologie et son père était attaché commercial dans le milieu pharmaceutique. Lui aussi a été militaire pendant trois ans, maître chien dans l'armée de terre. Et après, il a été vendeur, manutentionnaire, vendangeur, livreur, cariste. Et puis, il a créé une société de dressage de chiens qui a vite périclité. L'enquêtrice parle ensuite de sa vie sentimentale. Il mentionne, à partir de l'âge de 17 ans, une dizaine de relations sérieuses avec des femmes et il insiste sur un point, il dit « si on me refusait une demande, je l'ai toujours respectée ». Il affirme être hétérosexuel, mais il reconnaît une relation avec un certain Richard en 2016 en disant que c'était une curiosité plus qu'une attirance. L'enquêtrice raconte aussi qu'il a évoqué devant elle une consommation de cannabis et depuis 2015 de cocaïne. Et puis sa mère vient à la barre. Je peux dire que c'était un enfant désiré, et que petit, il était doux et gentil même s'il n'était pas très bavard. Je crois qu'il a rien à redire sur son enfance rien ni d'ailleurs sur son adolescence franchement ce qui s'est passé je ne l'ai pas vu venir ce qu'il a fait c'est horrible je comprends pas Nordal Nordal je, je te demande de dire toute la vérité pour les parents d'Arthur « Bien sûr, maman, que je vais le faire. » Et d'ailleurs, je leur présente dès maintenant mes excuses. Je n'ai pas voulu le tuer. L'un de ses anciens chefs à l'armée vient aussi témoigner. On a eu, je dois le dire, beaucoup de difficultés avec son caractère. Il avait beaucoup de mal à accepter les ordres et on sentait qu'à l'intérieur, c'était bouillonnant. Il était compliqué. À gérer. Il fallait le surveiller en permanence. En vérité, nous n'avions aucune confiance en lui. Le deuxième jour, cinq des anciennes relations amoureuses de Lelandais sont convoquées à la barre. Quatre femmes et un homme. Ainsi vont les procès d'assises. C'est-à-dire qu'on va plonger dans l'intime. Vanessa, par exemple, vient raconter sa relation avec Nordal Lelandais qui a duré sept mois, dont un petit mois de vie commune. Oh ben je dois dire que côté sexuel, c'était, comment dire, intense. Il avait un besoin énorme de relations sexuelles. Et donc, s'il avait envie de le faire, ben, on le faisait dans une chambre, sur le capot de sa voiture aux toilettes, dans un champ. Mais attention, j'étais consentante. Hein. Et j'étais demandeuse aussi. Elle dit aussi qu'à la fin, quand elle lui a dit qu'elle voulait le quitter, il a été violent physiquement avec elle. Et qu'une fois, il lui a dit « Je vais te faire bouffer le carrelage ». Ensuite, une certaine Céline vient à la barre. Oh, C'était quelqu'un Il se mettait en colère pour tout. Il était très possessif, il était très jaloux. Mais surtout, il était menteur. Quand j'ai décidé de le quitter, bah d'abord, il voulait se suicider. Et quand je suis allé récupérer mes affaires chez lui, il m'a mis une claque. Après notre séparation, je l'ai croisé. Et bah, il cherchait qu'une chose. Hein. C'est à me terroriser. J'ai porté plainte deux fois hein, contre lui. Moi, je pense qu'il cherchait à me tuer. Et puis arrive le fameux Richard. J'ai rencontré M. Lelandé en 2016, sur un site de rencontre. Je ne sais plus du tout qui a contacté l'autre. La première fois on s'est retrouvé à un péage, je lui avais demandé de venir en tenue militaire. Et donc, il était en tri. Il m'a mis dans le coffre de sa voiture, et il m'a amené au lac d'Ecbelette. Mais, mais attention, j'étais consentant. C'est moi... Et qui suis monté dans le coffre. Disons que j'aime les rapports euh, dominants-dominés. Vous comprenez Et à l'époque, j'avais euh, des fantasmes qui correspondaient disons assez bien aux siens. Hein. Voilà. À chaque fois ou presque, euh, il prenait de la cocaïne avant et pendant nos rapports sexuels. Bon, en vérité, euh, moi, j'ai jamais eu de sentiment d'insécurité avec lui. Je me suis jamais, jamais senti en danger. Mais bon, rétrospectivement, ça, ça m'effraie un peu parce que j'aurais très bien pu finir comme le, le caporal noyé. Richard raconte aussi que le Landais voulait le voir le 11 avril et qu'il n'était pas libre. Le 11 avril, c'est le jour où le Landais a tué le caporal noyé. Le président interroge ensuite le Landais sur la nuit du meurtre et les circonstances dans lesquelles il a rencontré le caporal noyé. Ben, J'allais rentrer chez moi, j'ai vu euh, donc un jeune homme au niveau d'un rond-point qui m'a fait signe de m'arrêter. Il voulait que je le dépose à saint Ah, ben, Je lui ai dit pas de souci. Et puis sur le chemin, dans, dans la voiture, on a, on a parlé de son téléphone qui s'était fait voler devant la boîte de nuit. Et il voulait que je le dépose chez un copain pour retourner là-bas avec lui pour retrouver donc ceux qui lui avaient volé son téléphone. Moi, je lui ai dit que ça ne servait à rien. Et puis, quand il est sorti de la voiture, là, j'ai bien compris qu'il pensait que c'était moi qui lui avais volé son téléphone. Il m'a dit, « Ah, en fait, c'est toi !» Et après, ben, il m'a mis un coup de poing au niveau de la lèvre. Je lui ai dit que j'étais pour rien. Et là, il m'en a mis un deuxième. Bah, du coup, j'ai répliqué. Et puis, il y a eu comme, comme une bagarre, quoi. Et puis, à un moment, il est tombé en arrière. Et après, il ne bougeait plus, quoi. J'ai décidé de lui faire un massage cardiaque, mais il bah, n'y avait aucune réaction. Je ne savais pas quoi faire. Alors, je l'ai mis dans le coffre. J'ai pris la montée de Curienne. Je me suis arrêté. J'ai déposé le corps. Voilà. Et après, a lieu une scène un peu surréaliste. C'est-à-dire que le Landais se tourne vers la grande photo du caporal noyé qui est posée face à lui. Et il lui parle. Désolé, Arthur. Tu sais, tu es en face de moi, aujourd'hui. Désolé pour ta famille. Mais... Je dis ce qui s'est passé. Je dis la vérité. Je vous remercie. L'audience est suspendue. Le troisième jour, les frères d'armes d'Arthur chez les chasseurs alpins viennent dire que, selon eux, cette histoire de coups de poing et de bagarre ne tient pas de bout. Mais oh ben Arthur, moi, je n'ai jamais vu s'énerver. Jamais. Ou alors mal parler à quelqu'un. Pas, pas une seule fois. Et puis vient à la barre le dernier témoin de la journée, Nazim, 38 ans. Il dit que Nordal Lelandais était un super pote. Et je comprends pas ce qui se passe. Moi, j'arrive pas à l'associer à ça. Nordal, soulage-toi de la vérité. Soulage ton âme le mal, le mal est fait. Alors, vis ce qui te reste à vivre. Plus léger, quoi. Le président se tourne alors vers le Landais. Le courage aujourd'hui, monsieur le Landais, c'est de faire un pas vers la vérité, hein, à laquelle votre ami vous exhorte. Mais la vérité, monsieur le Président, j'ai commencé à l'expliquer. Le quatrième jour, l'un de ses anciens co-détenus vient témoigner. Oh, ben on parlait souvent de lui. Soit à la fenêtre, soit en promenade. Et puis, un jour, il s'est lâché, quoi. Il m'a dit, je lui ai demandé une fellation. Et il m'a dit que là, enfin, c'est à ce moment-là que ça avait chauffé, quoi. Et il dit qu'après, ben, monsieur de Noyer est sorti pour puiser. Ben, et que là, il a pris un, un caillou. Et... Il l'a frappé un coup de pierre, c'est ce qu'il m'a dit. C'est vraiment ce qu'il m'a dit. Je pourrais inventer. Dans la salle, personne ne semble croire une seconde à ce témoignage. Le sixième jour, après un week-end de pause, deux psychologues qui l'ont vu neuf fois en tout viennent à la barre. Et puis deux psychiatres, dont le docteur Blacher. Je vous confirme ici que nordal lelandais n'est pas un malade mental et que son discernement n'a été ni altéré ni aboli à aucun moment. Toutefois, il présente un trouble grave de la personnalité que je qualifierais de borderline, de narcissique. Et c'est quelqu'un dont la dangerosité me paraît importante. Le septième jour, on attaque la dernière ligne droite du procès, avec la plaidoirie de maître Boulou, l'avocat de la famille noyé. Le Lelandé se terre dans ses mensonges et il ne dira jamais la vérité sur les circonstances de la mort d'Arthur Noyer juste pour sauver sa peau juste par lâcheté il se fichait perdument de la souffrance des autres oui, oui Arthur oui Arthur Nordal-Lelandais t'a tué volontairement mesdames et messieurs les jurés c'est au fond de vous-même que vous allez forger, que vous avez peut-être d'ailleurs déjà forgé votre conviction. La famille Noyer respectera le verdict. Puis vient le réquisitoire de l'avocate générale, Thérèse Brunissot. Vous allez juger un homme accusé du meurtre d'Arthur Noyer et qui est par ailleurs mis en examen pour le meurtre aggravé d'une enfant et des agressions sexuelles commises sur mineurs, ainsi que pour la détention d'images pédopornographiques. Point, hein, j'ai envie de dire, point, elle demande 30 années de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté des deux tiers. Et puis, maître Jakubowicz, avocat de Nordal l'Olandais, se lève pour plaider. Je veux rappeler ici que c'est pour le meurtre d'Arthur Noyer que Nordal Le Landais comparait. Le temps du procès Maïlis viendra. Mais après. Ce n'est pas un monstre que vous jugez. C'est un homme. Un homme qui a sombré. On ne peut pas comprendre cette affaire si on ne comprend pas cette rupture euh, constituée par cette triple addiction à l'alcool, à la cocaïne et au sexe. Oui, il a tué Arthur Moyer, mais il n'y avait pas d'intention homicide. Cet homme doit être condamné pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Mais pas pour homicide volontaire. Et donc à la question Nordal-Lelandais a-t-il volontairement tué Arthur Noyer, vous répondrez non. Votre intime conviction doit vous conduire à répondre non. Jugez fermement, mais jugez justement. Monsieur Lelandais, levez-vous je vous prie. La loi prévoit que vous ayez la parole en dernier. Nous vous écoutons. Je tiens vraiment à vous présenter mes excuses. Je sais que le pardon n'est pas une formule magique. Mais pour moi, il est vraiment nécessaire. J'ai jamais voulu ça. Jamais. Jamais. Je présente mes plus sincères excuses à la famille Noyer, à ses amis et à vous, Monsieur Arthur Noyer. Il est 16h30, les juges et les jurés partent délibérés. Le verdict tombe après 7 heures d'attente. Nordal Lelandais est condamné à une peine moins sévère que celle demandée par l'avocate de général. 20 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des deux tiers. Et au marge du palais de justice, Maître Jacques Kubowitz commente le verdict. Je crois qu'il n'y a pas de victoire. Je crois aussi qu'il n'y a pas de défaite. Je crois que ce fut un beau moment de justice. Je crois que Nordal Lelandais est soulagé que ce procès soit terminé et je vous indique qu'il ne fera pas appel. cette histoire, Christophe Ondolat vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.